0: Wissenswertes aus der chinesischen Medizin, ein Podcast des AWZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach. Mein Name ist Anna Hardy. ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Markus Wedde, er ist Schüler im dritten Ausbildungsjahr am AWZ Mitte, also fast am Ende. Und kann mit uns noch ganz frisch seine Erfahrungen teilen. Hallo und herzlich willkommen, Markus. Hallo, Anne. Ja, an dieser Stelle ähm, kommt ja normalerweise so die Vorstellung eines Dozenten oder oder Dozentin, ähm, die google ich dann. Das habe ich auch bei dir gemacht. Und ich habe ganz, ganz verschiedene Dinge gefunden, die du schon gemacht hast. Warte, lass mich auf meinen Spickzettel gucken. Also, erstmal habe ich deine Heilpraktiker-Seite gefunden. Ja, du bist inzwischen, obwohl du noch in Ausbildung bist, aber Heilpraktiker bist du ja schon länger, hast schon eine eigene Praxis in Akupunktur. Dann bist du aber auch Sachbearbeiter für Personal- und Gehaltsbuchhaltung beim Hessischen Grundfunk. Und bei Xing habe ich erfahren, dass du... Sänger, Schauspieler und Moderator bist. Ja, wenn ich diese verschiedenen Standbeine betrachte, dann erinnere ich mich an einiges aus meiner eigenen Biografie und ich habe da mal die These gewagt, dass ähm, im Bereich der chinesischen Medizin das gar nicht so untypisch ist, dass Menschen auch eine längere Suchbewegung hinter sich haben, vielleicht aber auch vielseitiger interessiert sind. Wie würdest du das bei dir einschätzen?
1: Ja, Google verrät so einiges. (lacht) Ich war schon immer ein ein sehr breit interessierter Mensch und hatte Gott sei Dank immer die Möglichkeiten, das auszunutzen und wirklich dem Weg nachzugehen, den mein Bauchgefühl oder mein Interesse in dem Falle ähm, mir gegeben hat. Deswegen bin ich nach einer kaufmännischen Ausbildung bei der Kunst gelandet, habe das auch ein paar Jahre praktiziert, bin wieder zurück in die kaufmännische Ausbildung, wie du ja gerade vorgelesen hast, beim hessischen Rundfunk Gehaltsbuchhalter, also absoluter Zahlenmensch, so eine gewisse Struktur im Leben und ähm, bin durch Behandlungen bei einem Therapeuten am Ende bei der TCM gelandet. Und ähm, fand das sehr interessant, was man durch Setzen von Nadeln ab einem, an gewissen Stellen alles ähm, an Wirkung erreichen kann und wie gut die Akupunktur angesprochen hat oder wie gut ich auf die Akupunktur angesprochen habe. Und das hat mich so neugierig gemacht, dass ich mich über die chinesische Medizin ein bisschen informiert habe und habe gelesen und habe mich lange mit meinem Therapeuten unterhalten und irgendwann war klar, Ich möchte das erlernen, ich möchte wissen, wie kann ich Menschen helfen, durchsetzen von Nadeln ähm, an präzisen Punkten und ähm, war so angefixt, ähm, dass ich geschaut habe, was muss ich tun, um den Weg zu gehen und da war klar, ich musste den Heilpraktiker machen, also ich musste die Prüfung beim Gesundheitsamt ablegen. Ich habe also zuerst die Ausbildung dazu gemacht, zwei Jahre lang ähm, das nötige Wissen für die Prüfung erarbeitet und habe 2018 meine Prüfung gemacht im Oktober und habe direkt im Januar 2019 im ABZ angefangen, um meinem Wunsch der chinesischen Medizin nachzugehen und das zu erlernen, ähm, die Richtung einzuschlagen.
0: Wie warst du denn auf das ABZ gekommen?
1: Ich habe mir mehrere Ausbildungsstätten angeschaut Mhm. bzw. auch telefoniert. Mein Therapeut hat mich schon auf ähm, die ABZ-Seite hingewiesen in Offenbach. Er sagte, du bist da in der Nähe, schaust dir einfach mal an, schau dir die Seite an. Ähm, Er hat mir den Tipp gegeben, auf jeden Fall nach einer einer Schule zu suchen, die ähm, der AGTCM angebunden ist. Und überzeugt hat mich am Ende das ABZ A wegen dem Ambulatorium, was sehr selten ist, also die Lehrpraxis, die man in der Ausbildung hat. Dem Zeitraum oder der Zeitspanne von drei Jahren. Ich wollte nichts auf die Schnelle, sondern ich wollte eine fundierte Ausbildung. Keine schnellen fünf Wochenenden hintereinander, als Beispiel genannt. Und ich hatte ein Gespräch mit ich glaube, Martin Lösecke von der ABZ, der mir die Schule gezeigt hat, der mir das Konzept ein bisschen vorgestellt hat. Und ich brauchte danach eigentlich keine großartige Entscheidung mehr, ich wusste, das ist es, hier fühle ich mich wohl, ich habe mich im Gebäude wohlgefühlt. Ich fand das sehr offen von Anfang an und sagte, ja, das ist es und habe mich angemeldet und bin sehr froh, dass ich das getan
0: habe. Ja, das ABZ, das vielleicht nochmal so, um das zu erzählen, das ist ja ein Hinterhof und ein Loftgebäude, sehr großzügige Räume aber sehr liebevoll auch ausgestattet, ne?
1: Absolut, ja. Durch die Größe. Es ist eine, man hat viel Platz für sich, seine Kreativität und seine Ideen. Und es ist so ein bisschen nach Hause kommen, jedes Wochenende, wenn ich dorthin komme. egal wie gestresst ich von der Woche bin. Und ich habe das jetzt gemerkt, die letzten drei Jahre, es war zwar anstrengend, die Ausbildung, aber ich fühlte mich immer ja, es hat so gesagt, wenn ich da war. Es ist alles, was die Woche über war, abgefallen. Und ich habe mich auf die TCM konzentriert, auf das Wochenende konzentriert und bin sehr entspannt aus den Wochenenden zum größten Teil raus. Mit viel Wissen, klar, aber ähm, größtenteils sehr entspannt. Also es ist ein Zeichen für mich, dass ich mich dort wohlfühle, wo ich bin.
0: Ja, geht mir auch so. Also man kehrt ja dann doch immer wieder zurück, auch zu Weiterbildungen. Und äh, ja, es ist schön. Es ist so eine Art Zuhause, muss ich auch sagen.
1: Definitiv. Das macht es natürlich auch einfacher zu lernen und ähm, dort die Zeit zu verbringen.
0: Du hast ja eben schon gesagt, das Ambulatorium war für dich ein wichtiges ähm, Auswahlkriterium. Ich mhm. würde gerne mit dir über die praktischen Ausbildungsseiten sprechen. Im ersten Jahr ist es ja vorwiegend die Punktlokalisation, die freitags stattfindet bis in den Abend. Also man muss sagen, da, ist, da gehört viel Idealismus dazu, dass man so viel Zeit auch mit der Ausbildung verbringt. Und ähm, für mich war überraschend, wie genau man wissen muss, wo diese Punkte sind. Ähm, Und äh, ja, die Übungen, (lacht) die sind ja im ersten Jahr, sind ja nur an den Extremitäten, also sprich vom Ellenbogen und Knie abwärts, aber es wird ja dann auch zunehmend intimer. Also (lacht) ich kann mich erinnern, als wir dann durch den den vorderen Raum, der ein Durchgangsraum ist, durch mussten, weil da die Schüler vom zweiten oder dritten Jahr geübt haben, da hatten wir fast ein bisschen das Gefühl, dass wir eine Intimität stören. Ne? Und das ist ja. ja auch ein Prozess, dass man irgendwie mit den, mit den Übungspartnern in der Klasse erstmal ein bisschen vertrauter wird, oder? Wie, wie hast du es so empfunden?
1: Ja, ähm, zum ersten Jahr, die Punkte im ersten Jahr, die Extremitätenpunkte waren viele Punkte. Das hat schon im ersten Jahr arg das Gehirn beansprucht, auch genau die genauen Maße der Punkte zu kennen, die Lage der Punkte zu kennen. Das war viel, viel Arbeit und mit viel Stress vor der Prüfung verbunden, also weil man sich den Stress selbst macht, einfach zu denken, du musst wissen, wo die Punkte liegen, grob. Ich fand das in der Tat neben... Der Intimität, die man dann im zweiten Jahr begehen muss, weil dann ähm, andere Punkte am Körperstamm zum Beispiel ähm, dran sind, wesentlich einfacher die Punkte zu lokalisieren. Und ich glaube, durch das erste Jahr haben wir uns schon so gut gekannt, dass ich es auch wenig hinderlich fand oder nicht befremdlich fand, meine KollegInnen ähm, auszumessen oder gerade im Brustbereich auszumessen und auch vorher zu sagen, natürlich kommuniziert man und sagt, ist das für dich okay? Es gehört schon einiges dazu, aber dadurch, dass man das auch abwechselnd, das heißt immer einen anderen Partner oder eine andere Partnerin bei der Lokalisation hat, gewöhnt man sich daran. Ich fand es dann wieder ein Sprung zur Lehrpraxis, wo es dann mit realen Patienten wieder was ganz anderes ist. Aber wenn man in der Gruppe zusammen wächst oder zusammen diese drei Jahre geht, ist es am Ende wie eine kleine Familie. Man kennt Partner gegenüber oder das Gegenüber und die Scheu nimmt irgendwann einfach ab und man lokalisiert dann einfach. Das ist dann einfach der Mensch, mit dem man das jetzt gerade macht und hat dann auch wenig Scheu.
0: Ja, ich muss sagen, jetzt in der Praxis, wo ich ja den Schwerpunkt in Frauenheilkunde habe, mit Frauen habe ich da überhaupt kein Problem, aber mit Männern, also wenn ich jetzt irgendwie Punkte unterhalb des Bauchnabels ausmessen muss und man muss das ja dann am Schambein Maß nehmen, da bin ich immer noch ein bisschen zurückhaltend. Das ist ja jetzt schon ungefähr sechs oder sieben Jahre, wo ich in der Praxis bin. Also ich bin froh, dass ich da durch die Ausbildung darauf vorbereitet wurde. Aber wie, es dann, wie man es dann umsetzt, ist immer noch mal eine andere Frage, ne? weil die kenne ich ja nicht gut. Und, ähm
1: ja, man muss sich so ein bisschen erklären. Also auch in der ja. Lehrpraxis ist man dann sehr darauf erpicht, einfach zu sagen, okay, wie gehe ich da am besten ran? Man kann die Fragen stellen, man hat Supervisoren bei sich und kriegt dann schon gute Tipps, wie man sich daran wagt und wie man am besten dann ausmisst, wenn es um die, um die Schamgrenze geht, aber ja, in der Praxis ist es was ganz, ganz anderes und ich gehe auch mit Männern anders um, als ich mit Frauen umgehe. Also es bedarf ein bisschen mehr Erklärung, wenn ich eine weibliche Patientin einfach habe.
0: Wo wir schon mal gerade bei den Gender-Themen sind. Ich weiß noch, dass ich im Austausch mit einem Mitschüler auch erfahren habe, dass mit Frauen über den Zyklus zu sprechen, am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber es ist einer der schlüsseldiagnostischen ähm, Tools sozusagen. Ging dir das auch so?
1: Das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, weil sie jetzt gerade nach unserem ersten Günnwochenende wochenende kommt. Wir hatten <lacht> nämlich dieses Günnwochenende wochenende okay. Und ähm, ich bin da, momentan bin ich der einzige über, übrig gebliebene Mann in unserem Kurs. Okay. Ähm, und ich ja, habe auch kein Problem zuzugeben. Also ich habe mich zurückgelehnt und habe gesagt, so jetzt klärt mich mal auf, weil das ist ein Punkt, der für Jungs oder für Männer definitiv uninteressant ist über ganz lange Zeiten. Und jetzt habe ich gemerkt, gegen Ende des dritten Jahres, wie interessant und wie wichtig eigentlich viele Informationen sind, die man aus diesem Zyklusgeschehen rausnehmen kann. Zu meiner Lehrpraxiszeit, also die Behandler-Lehrpraxiszeit im, im dritten Jahr. Ich war im ersten Quartal. Das heißt, mir fehlte dieses ganze Wissen. Okay. Das heißt, ich habe präzise Fragen teilweise auch in Erstanamnesen gar nicht gestellt. Ich hatte auch keinen expliziten Fall, der in diese Richtung gezielt ist. Aber heute würde ich dank des Wissens, das ich nur von diesem letzten Wochenende habe, total anders an die Sache rangehen und viel mehr hinterfragen, auch mit Erklärung hinterfragen, warum ich gewisse Dinge nachhake und warum für mich gewisse Faktoren einfach wirklich interessant sind zu wissen, nicht aus Neugierde, sondern aus diagnostischen Gründen.
0: Ja, ja sprich doch mal über deine Erfahrungen in der Lehrpraxis. Also bei uns war das auf jeden Fall noch so, ich glaube, Sie haben es jetzt ein bisschen geändert. Am Anfang waren wir Beisitzer und das heißt, wir haben im Wesentlichen den Puls gefühlt. Und dann dürften wir dabei sitzen, wenn die aus dem, die Behandler aus dem dritten Jahr mit der Dozentin ihre Therapiestrategie und auch ihre Diagnose besprochen haben. Ist es noch so?
1: Ja, ähm, es hat sich nichts geändert. Wir dürfen oder im, im zweiten Jahr Beisitzer ähm, ist viel zuhören, zuschauen, eigentlich stiller Beobachter sein, Puls messen oder Puls fühlen und ähm, schon in, den, in der Kommunikation teilnehmen. Also man wird nach Meinungen gefragt, nach Ideen gefragt. Aber man ist noch nicht so weit, das muss man auch ganz fair an dem Punkt sagen. Ähm, Auch dort war ich im ersten Quartal, das heißt frisch im Beginn des zweiten Jahres. Ich hätte mich überhaupt nicht getraut, da großartige Weisheiten äh, von mir zu geben, weil einfach das Wissen noch nicht da war. Das war gerade nach dem ersten Jahr und man fängt mit den Syndromen an und das baut sich gerade alles erst zusammen und man ist eh noch verwirrt genug. Und deswegen habe ich mich da immer sehr ruhig und bedeckt gehalten, habe auf die Kolleginnen, die gefragt haben, reagiert, habe meine persönliche Meinung dazu gesagt, ohne fundiertes Rückwissen zu haben und ähm, das war okay. Im dritten Jahr ist das dann ein ganz anderes Spiel, wenn man schon wesentlich mehr Ahnung hat ähm, und sich die Sachen anschauen kann und dann auch Mitspracherecht hat, Verantwortung der Behandlung hat, ist es natürlich eine ganz neue Welt. Also man wächst da rein, man fühlt sich auch aufgeregt die ersten Male. Neue Patientin, reale Patienten, keine Schüler, die vor dir sitzen, aber es macht Tierisch viel Spaß, man hat immer den doppelten Boden durch die Supervisoren, man kann also nichts machen, was grottenschlecht oder falsch wäre und man wird super geleitet. Also man kann sich eigentlich ausprobieren und das, was man im Kopf vielleicht irgendwo in der Schublade hinten links hat, vielleicht auch mal anbringen und eine, ja, das ist so ein Entstehen der Behandlung gewesen. Ich fand das nie forciert, es waren immer meine eigenen Ideen im Vordergrund, die unterstützt wurden durch Kollegen, durch weitere Behandler oder durch den Supervisor, sodass sich am Ende immer für mich eine sehr gute, logische und plausible Behandlung ergeben hat am Ende des Tages. Ich habe mir zwischendrin mal gedacht, Gott, wie bist du da hingekommen, als ich die Berichte zu Hause geschrieben habe? Und dann weiß ich aber, okay, das war Feedback, Es waren Eingebungen oder ähm, Einwürfe der Supervisoren, und das ist toll, die Möglichkeit zu haben. Und das war der Punkt auch fürs ABZ, ganz viele Schulen haben das nicht. Und man hat dort super Möglichkeiten, sich praktisch auszuprobieren unter Beobachtung, bevor man selbst arbeitet. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also pur nach einer Theorieausbildung mit einem Kaltstart in der Praxis mhm. zu gehen, finde ich sehr, ja, gibt mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Und das habe ich halt jetzt überhaupt gar nicht.
0: Ja, du hast ja jetzt schon eine eigene Praxis.
1: Seit Anfang September habe ich langsam angefangen. Ich habe noch nicht sehr viele Patienten, aber es baut sich langsam auf. Und dadurch, dass ich auch noch lernen muss, auch noch die Wochenenden in der Schule habe, bin ich auch gar nicht böse drum, dass es so langsam läuft. Aber die Patienten, die ich jetzt habe, um die kann ich mich kümmern. Ich habe Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was ich gerade in dem Stadium im Moment sehr gut finde. Dreimal drüber nachzudenken, dreimal ähm, zu grübeln, was könnte noch gehen, was könnte funktionieren, was hast du da schon mal im Kopf, was du irgendwann im Unterricht gehört hast. Das finde ich für mich entspannt, sehr entspannt.
0: Jetzt äh, hattest du eben noch erwähnt, das zweite Jahr und man ist verwirrt genug. Vielleicht sollten wir da nochmal aufklären. Also im ersten Jahr wird ganz viel über die Wandlungsphasen gesprochen Mhm. oder was man auch gemeinläufig als fünf Elemente, also Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser bezeichnet. Und da, ähm, da geht es auch um Konstitutionstypen, da geht es um, um den nährenden und den kontrollierenden Kreislauf. Ich benutze es heute teilweise noch in der Praxis, um Patienten so die Sichtweise der chinesischen Medizin zu erläutern. Also wenn jemand, der im Metall sehr starr, sehr rigide, sehr viel Kontrollzwang hat und so, dann denke ich mir, oh ja, da muss man das Feuer ein bisschen anfachen. Und das ist denen dann auch klar, ja? also dass man mit, mit Feuer das Metall schmelzen und damit auch äh, seine Form wandeln kann finden die Menschen sehr nachvollziehbar. Ja, und der Hintergrund ist ja auch, dass man ein bisschen den kulturellen Hintergrund des Medizinsystems kennenlernt Mhm. im ersten Jahr. So, und dann kommt das zweite Jahr mit den Syndromen. Für mich war das ein schrecklicher Bruch und ich habe auch nicht verstanden, was soll das jetzt, ja, und was ist denn eigentlich richtig, weil ich ich habe Physik studiert und äh, da ist Logik ziemlich wichtig und ähm, es gibt nicht dieses Sowohl als auch. Also, einer der Ge- Dozenten, Gerhard Klein, <lacht> sagt ja dann auch immer: Also, es gibt ja nicht, nicht nur Physiker, die verwirrt sind. Ähm, willkommen im Sowohl als auch. Genau. Ähm, okay, ja, und wie war das dann für dich? Hast, hast du insgesamt die Syndrome lieber gehabt als, als die Wandlungsphasen? Oder?
1: Ich versuche mich zurückzuerinnern. Ich fand. Das erste Jahr als Quereinsteiger, ich kannte ja nun nur das, was ich mir angelesen hatte, ähm, als sehr buntes Jahr. Also ich fand es sehr bilderbuchartig. Ich fand es einen schönen Einstieg, weil gerade die Elemente und gerade die Zugehörigkeiten oder die Besonderheiten der Elemente es am Ende schon einfacher machen zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und schön, dass du das sagst. Ich habe mich jetzt auch dabei ertappt, wie ich einer Patientin oder einer meiner Patientinnen erklärt habe anhand der Elemente. was da so falsch laufen könnte oder nicht im Gleichgewicht sein könnte. Und das finde ich, ich habe auch jetzt neulich in der Ausbildung gesagt, ich würde das nie trennen. Ich würde immer, wenn ich mit dem Syndrom nicht weiter weiß im Unterricht, versuche ich mich immer mit den Elementen zu organisieren und zu schauen, da ist eine einfachere Basis für mich zu finden. Und dann kann ich wieder ein bisschen in die Syndrome reindenken. Ich fand den Übergang vom ersten Jahr in das das zweite Jahr in die Syndrome auch sehr verwirrend. Also im ersten Jahr dachte ich, das ist viel, viel Holz, viele Dinge, die man im Kopf haben sollte und ähm, die man jetzt so gelernt hat, ähm, was zu wem zugehörig ist und dann kam auf einmal ein Schema, was für mich am Anfang sehr einschränkend war. Ich hatte das Gefühl, aber auch wie du sagtest, wie geht's richtig, wo ist richtig, wo ist falsch und dann hast du ganz viele Fälle, die sehr bilderbuchartig und standardmäßig sind, dann kommst du in die Lehrpraxis und siehst, nein, das vermischt sich alles und da kommt von jedem ein Teil dazu und du musst genauer hinschauen, ich fand das sehr verwirrend. Und auch dieses Verwirrtsein hat sich eigentlich erst langsam zu Beginn des dritten Jahres aufgehoben, sodass ich einen Weg, einen Weg gesehen habe oder eine Richtung gesehen habe und gesagt ah, so gehört das zu dem und damit kann ich konform gehen, das kann ich so zusammenbringen und so wird eine Behandlung draus. Am Anfang war das sehr... Gradlinig und sehr denkend. Jetzt weiß ich auch wieder schlauer, du du musst es verstehen, du kannst es nicht lernen. Also es, es hat nichts mit auswendig Lernen zu tun, sondern es hat mit Verstehen zu tun. Du musst verstehen, warum Symptome in der chinesischen Medizin auftauchen, um sie einem Syndrom zuzuordnen. Es bringt nichts, stur nach Syndrom auswendig zu lernen. Das könnte das, das, das sein, weil du das nie so bilderbuchmäßig haben wirst. Und das fand ich sehr Tricky, das einfach zusammenzusetzen, einen Weg zu finden, einen Behandlungsweg zu finden, der Sinn gemacht hat und zu verstehen, das ist die Diagnose, das darf alles miteinander zu tun haben, du kannst die Wandlungsphasen dazu nehmen, um es dir ein bisschen leichter zu machen, um Dinge zu verstehen, aber es ist nicht so einfach. Ja?
0: Also ich erinnere mich an diese Schnupperwochenenden, die ich in der Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe. Und da war tatsächlich, die Dozentin, die hat einfach nur gesagt, okay, heute nehmen wir den Blasenmeridian und dann hat sie jeden Punkt aufgeschrieben und gesagt, wobei man den nimmt. Und häufig überschneiden sich die Indikationen ja auch so stark und dann denkt man sich, ja gut, aber welchen soll ich denn jetzt nehmen? Die machen alle was Ähnliches. Und ich finde, das ist was, was im dritten Jahr eigentlich erst so richtig klar wird. Wie wählt man die Punkte aus? Also oben, unten, links, rechts... Mhm. ähm, Mitte, man kann ja auch so achten, nadeln oder so, aber auch, ja, so welche Schichten kann man kombinieren, all diese Sachen. Ich finde, das, das setzt sich erst im dritten Jahr so richtig zusammen. Ne?
1: Definitiv. Also ja. die Schichten haben mich, die zum Ende des zweiten Jahres kamen, noch einmal komplett durcheinander gebracht. Also ich wusste über, da wusste ich in der Zeit überhaupt nichts mehr und dachte mir, oh, um Gottes Willen, wie soll ich das jemals verstehen oder wie soll ich verstehen, wie das zusammengehört. Im dritten, wenn man das alles ein bisschen expliziter an Krankheitsbildern bespricht, macht es einen Sinn und dann wird man auch kreativer, weil man weiß, ah, okay, ich Nadel oben unten, ich habe Endpunkte, ich kann Endpunkte nadeln, ich kann vorne hinten nadeln und so weiter und dann gibt es auf einmal wirklich Sinn. Das ist eine Wegfindung und am Ende, ich habe mich mehrere Male gefragt, die Menschen, die diese Ausbildung konzipiert haben, haben sich schon was dabei gedacht. Vertraue einfach, dass irgendwann ein Blitzmoment kommt, ähm, wo du einzelne Dinge verstehen wirst und diese Momente kommen und es macht dann immer einen ganz großen Ruck. Das muss man auch sagen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist kurz vorm Verzagen und sagt, war das das Richtige, wirst du das jemals verstehen, kommt irgendwann im Unterricht ein Schlüssel, der dir wieder eine Tür öffnet und unbewusst öffnet und auf einmal sackt was ganz, ganz tief ab und du hast auf jeden Fall den nächsten Ruck und das nächste verstanden, ohne dass du es gelernt hast, sondern sagst, jetzt ist es angekommen. Und da gibt es noch ein paar Schubladen, da warte ich noch auf einen großen Ruck. Ähm, auch wenn ich jetzt drei Monate vor Ende Ausbildung bin und ich bin mir ziemlich sicher, und das macht es für mich noch interessanter, das heißt, wenn ich im Dezember fertig bin, da sind so viele Schubladen, die es noch zu ergründen gibt. Und ich glaube, man lernt nie aus in der chinesischen Medizin. Da gibt so viele Mittel und Wege und es kommen immer neue Punkte und auf einmal siehst du, ah, der hat die Indikation auch noch. Das wurde irgendwann genannt, aber der wirkt dann so und so und so und so noch besser als der andere Punkt. Und das finde ich total spannend. Und dann merkt man sich die Punkte, diese zahlreichen Punkte auch viel besser von den Indikationen, wann man sie verwenden kann.
0: Ja, man hat ja auch irgendwann besonderen Bezug zu bestimmten Punkten. Also in der Praxis verwendet man ja nur noch einen Bruchteil. Ne? Mm-hmm. Und äh, ja, da, ich glaube, da gibt es auch Eigenheiten, so was die Therapeuten so, so mögen und... Äh, meine, klar gibt es auch immer wieder Standardsachen, aber äh, zum Beispiel die Four gates das, das können ja auch äh, Ärzte, die sowas im, im Crashkurs gemacht haben, ich habe mal mit einem Neurologen geredet und Psychiater, der hat gesagt, ja, der macht die Four gates bei Leuten mit Depressionen und Angstzuständen mhm. <lacht> ähm, und das hilft immer, ähm, also da, da weigere ich mich manchmal sogar, weil ich denke, das ist zu simpel, das kannst du jetzt nicht machen oder Magen 36 <lacht> oder, oder so eine als Punkt, der, der immer hilft. <lacht> Ja, äh, gut. Soviel zu den Punkten. Es gibt ja noch andere Aspekte, wie zum Beispiel äh, die Ernährung. Also die wird meines Wissens von den sechs Partnerschulen am äh, größten oder ja im ABZ geschrieben, weil das ist die Schule der Mitte äh, und nicht nur geografisch. Die hat ja in in ihrem Logo dieses chinesische Schriftzeichen Mhm. für die Erde und es gibt dementsprechend auch Kochkurse? Oder machen, wir, machen die das nicht mehr?
1: Doch, es ist Bestandteil. Also ein wirklich purer Kochkurs ist es nicht.
0: Ja, aber also praktische, genau. praktische Anleitung genau. mit Christiane Genau,
1: Sie Christiane Seifert. Seifert macht das immer noch oder macht es. Ähm, wir hatten, glaube ich, pro Jahr ein Wochenende, das immer ähm, thematisch zur Ernährung gepasst hat. Ähm, du hast immer ein Element oder du kochst nach den Elementen, du lernst was über Gewürze, du lernst etwas, Yin-Mangel, yang was man tun kann, wie man die Mahlzeiten bereiten sollte. Und das ändert auch einiges. Ich finde oder glaube, die Ernährung ist das Erste, was man, weil das Bild nicht einfach da ist im Unterricht, was man hinterfragt und wo man auch teilweise unbewusst anfängt, Dinge zu ändern. Und, unbewusst ähm, sogar. Ich finde hm. teilweise unbewusst, mhm. was man einfach so gehört hat. Oder man stellt fest, ah, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Unbewusst, weil ich es nicht wusste oder weil es mir gut getan hat. Ähm, ich habe weiß im Werdegang, dass ich mit dem ersten Unterrichtswochenende Ernährung im ersten Jahr angefangen habe, Teile meiner Ernährung zu ändern und zwar bewusst zu ändern. Also ich bin zum warmen Frühstück übergegangen, ich auch, weil ich gerade gemerkt habe, dass mir das wirklich gut tut, nachdem ich es ein paar Mal probiert habe. Ich habe mir da sogar noch Tipps von Christiane geholt, was man zur Abwechslung nehmen kann, damit es nicht immer nur der pure Haferbrei oder Brei in diese Richtung ist. Ich habe mit heißem Wasser angefangen. Ich bin Gott sei Dank kein Kaffeetrinker, also nicht im Übermaß, ab und an gerne. Aber solche Dinge, damit habe ich angefangen, habe mit Gewürzen gespielt beim Kochen, habe angefangen, da von jedem, von jeder Geschmacksrichtung was reinzumischen und das macht Spaß. Und das kann man auch leicht weitergeben. Patienten sind dankbar, auch wenn die wenigsten wirklich bewusst etwas an ihrer Ernährung ändern möchten oder es nicht auf die Ernährung wirklich beziehen, wenn Änderungsvorschläge da sind. Aber man ist am ehesten bereit, in dem Punkt nachzuhalten, nachzugreifen und auch was zu verändern. Frisches, eher auf frische Mahlzeiten zu gehen, auf gekochte Mahlzeiten zu gehen, nicht schnell ein Brot zwischendurch oder ähm, Pommes oder was auch immer, sondern die Patienten auch dahin zu schulen oder zu sagen, hör zu. Das kann echt sehr unterstützend wirken. Probiert es und schaut einfach, was es mit euch macht. Und wenn es gut tut, ändern Sie es wahrscheinlich, tippe ich mal drauf von alleine. Also ich habe es zumindest gemacht und ähm, ich bin immer froh um jeden, der einen Ratschlag annimmt in puncto Ernährung und sagt, das probiere ich. Ja. Das war schön. Das
0: ja, vor allen Dingen, wenn man dann Kräuter macht, dann sieht man, dass diese Grenze auch zwischen den Kräutern und den Nahrungsmitteln bei manchen Kräutern sehr fließend ist. Und den Patienten das klar zu machen, dass sie im Grunde mit der Ernährung jeden Tag Einfluss nehmen auf den Zustand ihres Körpers. Und mit den Kräutern geben sie natürlich, also zweimal pro Tag, wenn sie die nehmen, geben sie auch einen Impuls, aber das ist doch viel, viel besser, also wenn zum Beispiel jemand eine Hitzeproblematik hat, dem zu sagen, essen Sie keine scharfen Gewürze, vermeiden Sie zu viel Kaffee, trinken Sie keinen Schnaps und also Alkohol <lacht> sowieso. Ja, weil ich meine, du gibst dem kühlende Kräuter, aber wenn der dauernd das Feuer anfacht, dann wird es nicht viel helfen, so ein bisschen Wasser da drauf laufen zu lassen. Und das verstehen
1: die. Absolut, das ist einfach zu verstehen, weil man auch das, wie bei den Elementen vorhin, bildlich machen kann. Man kann ihnen ganz klar sagen, was passiert, wenn du zu heiß bist und gießt aber noch mehr Öl ins Feuer. Ja. Also ohne nicht kühl, du kühlst es nicht, sondern du gibst einfach noch zusätzlich drauf. Deswegen sage ich, das kommt an. Ich hoffe inständig in, im Laufe meiner Praxiszeit, dass ich das Leuten wirklich oder Patienten näher bringen kann, auf ihre Ernährung zu achten, weil das viel unabhängig vom Therapeuten, viel bewirken kann, neben der Akupunktur. Ja, das ja
0: also ich habe auch meine eigene Ernährung umgestellt, muss ich sagen. Und, ähm, gut, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, im Umfeld die Leute nicht zu sehr bekehren zu wollen. <lacht> Weil ähm, ich dachte, ja, das ist äh, sowas Gutes, das möchte ich eben auch, dass, dass meine Kinder und, und alle anderen drumherum äh, das erfahren. Aber okay, ich glaube, dass das ist so ein Nebeneffekt der Ausbildung, genauso wie, wie ich in der Heilpraktika-Ausbildung bei jedem neuen Pathologiethema gedacht habe, oh, das könnte ich haben. <lacht> es ist dann auch so in der Ausbildung, dass ich bei jedem, der irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war, einen Puls gefühlt habe oder ein kleines Wehwehchen, oh, du hustest, okay, ja, dann 4 und Lunge, 7, lass mich mal machen. Das ist wahrscheinlich in jedem Jahrgang so, oder?
1: Definitiv. Das wird auch, glaube ich, nie anders werden, wenn man sich mit der Materie beschäftigt und seine Denkweise ein bisschen umstellt, siehst du Dinge und und schaust auch Menschen anders an. Also ich beobachte Arbeitskollegen, ähm, schaue einfach nach, erwische mich dabei, wie ich sage, hm, welches Element könnte da drin stecken, was könnte da im Ungleichgewicht sein. Ähm, Spannend. Ich finde es jeden Tag aufs Neue sehr, sehr spannend. Nadel mich sogar selbst, also probiere teilweise an Punkten, die ich gut erreichen kann, auch selbst aus. Ich finde die Wirkung, wenn man sich selbst nadelt, ist jetzt nicht ganz so dolle, aber es macht erstmal ähm, gibt ein bisschen Gefühl für den Punkt. Es gibt ein bisschen Gefühl, wo sitzen die Punkte, wie tu, was tut das mit einem, ähm, wie könnte es für den Patienten sein, aber natürlich... Testet man in der Familie aus oder sagt, ist die Bereitschaft einfach da, bei wem könnte die Bereitschaft da sein, wenn da ein Husten ist, mal einfach zu gucken, was kann man machen, wie wirken die Nadeln? Und es gibt wirklich ganz, ganz viele, die wenn die sagen, ja komm, probier, mach, das ist okay. Und damit verliert man auch viel Scheu, gerade im, im eigenen Umfeld, ähm, wenn man da an Freunde, Bekannte, Verwandte geht und sagt, du, ich habe da was gesehen, du hast hustest oder wie auch immer, kann man da, kann ich mal probieren, ich habe da so eine Idee, ja gerne und dann ähm, ist das auch gut und die kommen dann auch wieder. Also wenn es ihnen schlecht geht, habe ich jetzt auch in der Familie einige, die sagen nur, ich habe da was am Knie oder das fühlt sich nicht so gut an, könntest du mal. Und das gehört dazu und das nimmt die Scheu. Und ähm, die Punkte, die man dann lokalisiert, weiß man auch im Unterricht oder weiß man dann auch in der Lehrpraxis, so geht es mir zumindest. Die Punkte, die ich im im Umfeld habe oder die ich jetzt mehrere Male nachgeschaut habe oder lokalisiert habe, die kann ich dann auch im FF lokalisieren und weiß auch grob, was die tun. Und das ist für mich auch beruhigend. Learning by doing.
0: Habt ihr euch eigentlich auch nachmittags getroffen, nochmal so außerhalb der Lehrzeiten, um Sachen zusammen zu üben, Punkte zu wiederholen oder so?
1: Wir sind leider ein Kurs, ähm, der sehr verstreut ist in ganz Deutschland Ach so. und das war bei uns sehr schwierig. Das einzige Mal, wo wir uns wirklich bewusst getroffen haben, war im ersten Jahr vor der Punkte-Lokalisationsprüfung, um das auf Zeit lokalisieren zu ähm, wirklich zu testen. Wir haben uns gegenseitig Punktelisten gemacht und haben geguckt, immer in Zweierpärchen, wie schnell kriegen wir das in diesen 20, 25 Minuten hin, diese Punkte zu lokalisieren. Ansonsten haben wir, ja das muss man sich ein bisschen, mussten wir uns selbst organisieren, weil wie gesagt, Norddeutschland Sachsen, wir hatten kreuz und quer aus ganz Deutschland. Wir haben teilweise mit Zoom gearbeitet, auch miteinander und gelernt. Ich war auch einmal bei einem Kollegen in Sachsen für ein Wochenende vor der Prüfung zum Lernen und ähm, zum Punkte -Punkte lokalisieren und testen. Aber im Groben waren waren wir wirklich alleine, jeder für sich. Also wir haben uns nur zum Unterricht zum größten Teil gesehen und wenig Möglichkeiten gehabt, da mittags zu lokalisieren oder uns zu treffen.
0: Trotzdem hat sich dieses Zusammenhörigkeitsgefühl entwickelt, das du am Anfang beschrieben hast.
1: Ja, wir waren 12, 13 Menschen am Anfang im Kurs. Der Kurs hat sich sehr verkleinert. Aber die, die übrig geblieben sind, also das ist jetzt eine eine Gemeinschaft, das kann man wirklich so sagen. Im ersten Jahr war es ein Finden ähm, der Gemeinschaft durch die Fluktuation, die wir teilweise im Kurs hatten. Aber jetzt im dritten Jahr angekommen, kann ich sagen, das ist eine Stammgruppe. Wir kennen uns, wir sind uns sehr nah, jeder hat Teil auch am Privatleben des anderen und du wächst zusammen. Also du gehst durch Prüfungen, du gehst durch Hoch und Tief, durch Verständnis, Nichtverständnis, durch gute Momente, wo mal wieder was Klick gemacht hat und das feiert man und das bringt einen einfach auch echt nah. Und das ist schön. Trotz Corona, ja? Trotz Corona, wir hatten drei Monate, vier Monate Zoom-Wochenenden, also Mhm. Unterricht nur auf die Ferne und das hat uns wirklich schon leid getan. Also wir waren so glücklich, dass wir uns wieder sehen durften in Offenbach und durften zwar mit Maske am Anfang im, im Unterricht zusammensitzen und mit Abstand, aber wir haben uns gesehen. Du konntest wieder austauschen, du hast in Augen geguckt, du hast nicht auf den Bildschirm geschaut, acht Stunden und das war ein ganz anderes Miteinander und das hat eine andere Dynamik. Mhm. Auch für die Dozenten, glaube ich, ist das wirklich schwierig gewesen, diesen kompletten Stoff, über Bildschirm zu transportieren. Du kannst zwar Gruppenarbeiten schon machen, indem du die Gruppen einzeln einstellst. Aber das ist nicht das Gleiche, wie vor Ort Fragen zu stellen, spontan Fragen wirklich gut stellen zu können oder was dann schnell an die Tafel gemalt zu bekommen zur Erläuterung. Das hat gefehlt und das war wirklich gut, dass wir so wenig Einbußen hatten eigentlich durch Corona. Wir waren sehr lange vor Ort und waren auch sehr schnell wieder vor Ort. Und das war gut. Also Lehrpraxis hat auch kaum gelitten bei uns. Wir hatten zwar Aussatzmonate zwischendurch, aber wir sind alle durchgekommen, hatten alle mit ein bisschen Zeitverzögerung unsere Quartale und es tat gut. Es tat wirklich, wirklich gut.
0: Du hast gerade eben schon über die Dozenten gesprochen. Ich finde, die haben großen Anteil daran, dass man so zusammenwächst. Ja? Die kümmern sich wirklich um einen. Die haben wirklich ein Interesse daran, dass, dass man sich entwickelt, ne? und diesen Prozess zu begleiten.
1: Ja, also man hat auch fast in den drei Jahren durchgängig die gleichen Dozenten. Also es wiederholt sich ziemlich. Also zum Glück, ich finde es toll, wenn ich Dozenten wiedersehe, die ich im ersten Jahr hatte. Und es ist auch dort sehr familiär und man wird ernst genommen. Man wird mit Problemen ernst genommen, genauso wie man miteinander reden kann, wie man Tipps bekommt aus wirklich Therapeutenhand. Auch gerade, wenn es darum geht, eine Praxis ähm, aufzubauen oder sich ähm, wirklich selbstständig zu machen. Man kann mit jedem Problemchen oder mit jedem Gedanken, der ein bisschen quer sitzt, zu den Dozenten gehen. Und man wird immer aufgefangen und immer aufgenommen. Jeder sorgt sich, dass auch alle für die Prüfung beruhigt sind, dass man nicht das Gefühl hat, man weiß gar nichts. Ähm, man ist sehr bemüht, Menschen durchzutragen durch die Ausbildung oder uns als Schüler durchzutragen, zu begleiten, erwachsen zu begleiten. Nicht ähm, wie in Schulzeiten ähm, Fingerchen heben und so weiter, sondern auf einer erwachsenen Basis, auf einer sehr vernünftigen und sehr persönlichen Basis ähm, durch die Ausbildung zu begleiten. Das macht auch das ABZ aus. Also ich hatte das so während der Ausbildung nicht. Das war genau. sehr lehrmeisterhaft. Und ich habe mich gefreut, dass das Thema Erwachsenenbildung dort so angekommen ist. Man akzeptiert und respektiert, wenn man Vollzeit arbeitet, dass es halt einfach nicht so viel Zeit investiert werden kann ins Lernen, wie ich gerne würde. Mhm. Ich sage das von mir. Also ich habe zwei Jobs gehabt parallel zur Ausbildung. Ich habe das Lernen irgendwie zwischenbekommen, bin selber unzufrieden mit mir gewesen, wo ich dachte, ah, da hättest du mehr reingucken müssen. Aber es wurde nie Druck gemacht. Also es war klar, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja, du bist bei den Prüfungen für dich verantwortlich, aber man schaut, dass alle mitkommen, dass alle beisammen sind, dass die Gruppendynamik beisammen bleibt, dass die Gruppe zueinander steht, dass da irgendwie keiner entfernt wird von der Gruppe oder rausgetrieben wird. Und das auf eine sehr schöne Art und Weise und auf eine sehr persönliche Art und Weise.
0: Den Anstoß zu diesem Podcast hat ja eine der Dozentinnen gegeben, Susanne Pensky. und als wir darüber gesprochen haben, hat sie was über die Abschlussfeier des letzten Kurses vor euch gesagt, und zwar, ich bin immer wieder fasziniert, welche Entwicklung die Kursteilnehmer in den drei Jahren durchlaufen. Und für mich kann ich das definitiv auch sagen, dass mich diese Ausbildung geprägt hat und zwar damals in den Wandlungsphasen. Ich stand so bei den Lebensphasen im Übergang zwischen Erde und Metall. Das heißt also, Erde ist, ist so die Zeit der Familie und dann Kinder und andere nähren und so. Und ja, Die Kinder wurden da immer größer, deswegen habe ich es ja auch gemacht ne, mit dieser Ausbildung. <lacht> Ich habe lange einen Job gemacht, der mir nicht so richtig viel Freude gemacht hat. Aber dann habe ich gedacht, okay, das ist einfach ein Zeichen auf Verantwortung zu tragen für die Familie, dass ich jetzt irgendwie für dieses Einkommen sorge. Und ja, und dann war das für mich ein tolles Bild zu sehen, okay, also das tut jetzt weh, dass die, dass die groß werden und mich nicht mehr so brauchen. Aber gleichzeitig bietet es auch die Chance, ähm, im Metall, also dieses Gold oder das Wertvolle, was, was noch unter dieser Erde verborgen ist, für mich zu suchen und wieder mehr Zeit für mich zu haben. Das ist nur eins von vielen Beispielen, aber ich Hm. glaube, das war damals mein wichtigstes Thema und ich ich konnte diese Trauer gut durchlaufen mit auch der Perspektive auf das Kommende. Und ja, vielleicht magst du dir auch ein Beispiel erzählen, was für dich wichtig war in der persönlichen Entwicklung.
1: Ich habe... In den drei Jahren sehr, sehr viel über mich selbst gelernt, muss ich sagen. Ein Nachgang. Also, das sind auch alles Dinge, die im Unterbewusstsein erstmal ablaufen und dann, wenn ich Zeit habe, mich mit mir zu beschäftigen, ähm, dann aufblühen. Also, definitiv kann ich sagen, ich achte viel, viel mehr durch die Ausbildung auf mich selbst. Ich habe vorher nie sehr auf mich gehört oder auf mein Inneres gehört. Klar, bei den Berufswahlen oder bei den Wegen, die ich beschritten bin, schon. Aber ich war ein Eher ein Leistungsmensch und dieses Leistungswesen ist ziemlich abgefallen. Also ich merke einfach beruflich, gerade was meine berufliche Sache angeht, meinen Hauptberuf, also den Zahlenberuf, dass ich viel entspannter werde. Also ich lasse viele Dinge nicht mehr mit mir machen, nicht mehr zu. Ich habe mich insofern entwickelt, dass ich sage, das tut mir nicht gut, das will ich nicht, das auch ähm, zu äußern, klar zu äußern und ähm, zu sagen, jetzt bin ich dran. Also es gibt einen Wandel in mir, der gerade auch sagt, meine Zeit, meine Zeit, meine Perspektive, das, was ich möchte. Klar, nicht ohne, ähm, nicht über Leichen gehen, aber vielmehr darauf zu achten, was tut dir gut, was möchtest du, wie kannst du es umsetzen und wie kannst du es vor allen Dingen in dein Berufsleben bringen, um dich zu entschleunigen, um dir mehr Quality Time zu geben, gerade jetzt, um in der TCM weiterzumachen nach der Ausbildung, um Fortbildung machen zu können, um diese Blume oder dieses kleine Pflänzchen, was da gerade am Wachsen ist, wirklich groß werden zu lassen. Ich habe Grundstücke gelegt, um Arbeitszeiten zu reduzieren im großen Job, also im normalen Job, den ich nicht aufgeben möchte. Aber ich möchte mehr Platz und mehr Raum für mich selbst und für, meine, für meinen Standbein TCM haben. Und das habe ich gelernt, auf mich mehr zu hören und zu sagen, wie kannst du deine Interessen und Dinge, die gut für dich sind, nach vorne bringen und dich nicht einengen lassen in diesen Leistungsdruck, der ist weg. Also das muss ich wirklich ganz klar sagen. war sehr auf Leistung fixiert. Ich bin ein guter, schneller Arbeiter gewesen, das bin ich immer noch, aber nicht um jeden Preis und nicht auf meine Kosten. Und mir, mir tut es ziemlich gut. Also mir tut auch Quality Time mit Einmal durch den Wald laufen abends, tief durchatmen, früher Schluss machen auf der Arbeit, die Sonne genießen, ein Wochenende, Wochenende sein lassen und auch nichts tun, mal nicht in Bücher gucken, mal nicht mit Druck lernen und dann gehen Dinge einfach viel einfacher und es blüht irgendwas in einem auf. Also man wird entspannter, wird ruhiger und da hat sich viel bewegt. Also für meine Menschlichkeit und für mein Wesen hat sich viel bewegt in der Zeit. Dieses ganze Druckgebilde ist einfach wesentlich entspannter geworden und auch, ich sehe das auch als Übergang, der irgendwo stattfindet zwischen mich erden oder in der Erde sein und mehr in der Erde sein, als man vorher war. Dieses Feurige loszulassen, um einfach zu sich zu kommen und mal zu gucken, was geht dann noch alles oder wo willst du eigentlich oder wo will dein Inneres eigentlich hin und mit was fühlt sich dein Wesen wohl? Und dem gehe ich gerade auf dem Grund und es tut gut, es ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, vielen Dank, dass du diesen Weg für uns mal so, so nachgezeichnet hast. Also ich finde, das zeigt sehr schön, welche welche Entwicklungen passieren können und ich habe es bei meinen Mitschülern damals auch gesehen, dass dass da solche Dinge passieren. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du gerne erzählen würdest, wonach ich noch gar nicht gefragt habe?
1: Ich bin am überlegen. Ähm, Ich finde, wenn man eine TCM-Ausbildung gerade nebenberuflich macht, muss man sich den Platz und den Raum für die Ausbildung schaffen. Also man darf nicht das Gefühl haben, ich gehe da an den Wochenenden hin und das lernt sich schon von alleine. Das ist es nicht. Also das war am Anfang auch schon ein bisschen meine Fehleinschätzung zu sagen, ja, ich mache das berufsbegleitend, ja, ich weiß, das sind drei Jahre. Am Ende des Tages hängen die Jahre mir schon ein bisschen nach. Also diese lange Zeit von drei Jahren durch diese Anstellungen, durch diese langen Freitage, die wir vorhin schon hatten, was eine große Herausforderung war. Das hatte ich vorhin gar nicht beantwortet. Ähm, nach einer harten Arbeitswoche, die für mich wirklich ähm, acht bis neun Stunden am Tag waren, mich freitags von 15 bis 21 Uhr auf Punktelokalisation zu konzentrieren, ich glaube, das war eines der größten Herausforderungen im ersten Lehrjahr oder im ersten Ausbildungsjahr, um einfach die Zeit besser einzuteilen. Ich wusste dann in Zukunft, findet am Wochenende Ausbildung TCM-Ausbildung statt, muss ich irgendwie unter der Woche sehen, dass meine Arbeitszeiten nicht ausarten Und ich mir mehr Zeit und mehr Ruhe einräume fürs Wochenende, also dass ich da meine Muse ein bisschen besser habe, viel Schlaf, viel Ruhe und dass man das einfach nicht unterschätzen darf. Es ist eine berufsbegleitende Ausbildung, ja, aber sie erwartet oder verlangt im Hintergrund, nicht die Schule, ähm, Eigeninitiative, viel Wissen zu erleben. Zu erlesen und viele Gedanken, sich viele Gedanken einfach zu machen, die Hausaufgaben, die man bekommt, auch wirklich zu bearbeiten und nicht zu sagen, ich lege die jetzt mal nebenhin und gucke mir die kurz vor der Prüfung mal an, sondern mit den Hausaufgaben lernt man halt auch wirklich verdammt viel und das muss in den Kopf rein. Also das sollte schon eine ganz klare, gefällte Entscheidung sein. Das ist keine schnelle Ausbildung, die sich von alleine macht. Das
0: und, ja, und sollte auch vorher mit der Familie in, in gewisser Weise besprochen werden, also wenn da Kinder sind und ein Partner. Man, man ist zwar nicht jedes Wochenende weg, aber...
1: Viele. Viele, ja. <lacht> viele, und das, auch das sehe ich an den KollegInnen. Gerade die Familie haben und Kinder haben, das ist ein arger Spagat zwischen Ausbildung und gerade wenn sie auch noch pendeln müssen und dann von weiter her kommen und dann geht halt ein Freitag bis Sonntagnacht oder Sonntagabend, für die Ausbildungen ähm, ins Land, ohne dass man für die Familie da sein kann. Und das muss wirklich ganz klar vorher abgesprochen sein. Das sollte man auch nie außer Acht lassen, dass das schon keine Eigeninitiative ist, die man da alleine entscheiden kann, sondern das muss gut geplant und gut abgesprochen sein, damit es für alle erträglich bleibt und in einem schönen Maße bleibt. Die Ausbildung soll was Schönes sein.
0: Ja, und unterm Strich muss muss ich sagen, also für mich hat sich sehr, sehr gelohnt und ich würde es jederzeit wieder machen.
1: Ich auch, nachdem ich jetzt fast am Ende angelangt bin, würde ich dieselbe Schule wählen, denselben Weg der dreijährigen Ausbildung gehen und ähm, vielleicht ein paar Dinge im Nachklapp anders machen, also gerade diese Zeitfaktoren, es ähm, gerade im ersten Jahr viel mehr zu erlesen und viel mehr zu genießen, das lernen zu dürfen und zu können und die Einblicke zu erlangen und die Prüfungen. Ja, als Prüfung zu sehen, aber einfach als Wissenstest und nicht als eine Prüfung zu, aufzufassen, dann nimmt man sich ganz, ganz viel Druck raus und einfach zu sagen, ja, es wird geschaut, was du in dem Jahr dir angelesen, angelernt hast, aber es ist kein Druckfaktor und das wird, man, wird auch in der Schule nie vermittelt. Es wird nicht gesagt, ja, da kommt die Prüfung und die müsst alle aufpassen, sondern das ist ein sehr freies Thema und die Schüler machen sich selbst Druck wegen der Prüfung. Und das kann man auch von vornherein sagen. Druck rausnehmen aus dieser Prüfungssituation. Ja, es ist eine Prüfungssituation, aber am Ende ist es eine Wissensabfrage und es kann dir eigentlich nicht wirklich extrem viel passieren, dass man da einfach von vornherein sich den Druck rausnimmt und die Zeit genießt. Schön.
0: Ja, vielen Dank für, für dieses schöne Schlusswort und dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne.